0: Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Acorda Piauí o secretário de Estado da Administração e Previdência, SEAD Prev, Merlong Solano. Ele foi empossado ontem no cargo em um momento desafiador, né, mas o secretário Merlong já exerceu a função de secretário de governo, ele conhece a fundo né, tudo, tudo que envolve a situação, que envolve o governo do estado do Piauí, e para saber né, o que, que ele espera, o que, que ele deve implementar como secretário de administração e previdência do Piauí, a gente conversa com ele a partir de agora. Secretário, primeiro, parabéns pela posse, mais uma missão das mais desafiadoras pelo momento. Bom
1: dia. Bom dia, Tiago Mello, bom dia, Fenelon, bom dia, ouvintes da rádio Cidade Verde. Bom,
2: é, o, o Tiago queria saber qual é o grande desafio que o senhor tem nesse, nessa função que o senhor está assumindo agora? O senhor que já é o Quarto cargo diferente dentro do governo, né? É verdade. O foi, o senhor... é, isso é importante. Secretário de planejamento, de planejamento Mesa, né? secretário de planejamento, presidente secretário... da Gespisa, secretário de governo e secretário de cidade. É o quinto.
1: É verdade. É.
2: Secretário de Governo duas vezes. é vezes.
1: Bom, eu, na verdade, Tiago e Fenelona, é um trabalho, é uma continuidade, né? Sim, sim. Substituindo lá o Ricardo Ponte, que por sua vez substituiu Franzé Silva, então somos, somos todos parte do núcleo de governo do governador Elton Dias, todos estamos com ele desde o seu primeiro mandato, né? Sim, sim. E já tem exercido diversas funções. Então, trata-se de uma continuidade. A Secretaria de Administração, até onde eu percebo, tem um, missões específicas, bem, bem especializadas. Essa de gerir a folha para dar ao governador a cada momento uma segurança em relação à legalidade dos atos praticados e. A, a, a segurança de que, se, de que o que se está gastando com o pessoal é o que a lei determina. Junto com a fazenda, também a análise do, do que é possível fazer. Esse é o grande desafio da sua função hoje, é fazer essa conta. A fazer essa conta. conta de pegar. Em relação à folha, junto com o Ricardo, que foi para a Previdência, PEU pe, que é vinculado à SEGOV. E o Rafael. Acompanhar, e o Rafael, acompanhar a questão da evolução da Previdência que é o grande gargalho das finanças do Estado do Piauí, fazer um amplo trabalho no sentido de melhorar ainda mais a, a estruturação de um setor de licitação especializado, qualificado, profissionalizado no Estado do Piauí. Por que, é que a candidatura Que teria, isso? Que teria, na verdade, Fenelon, se a gente for analisar direitinho a composição do quadro de pessoal das secretarias no Estado do Piauí, Tiago também, a gente vai perceber o seguinte... Poucas secretarias têm um quadro profissionalizado de pessoal. Por isso essa preocupação da centralização. Centralização. E, e buscar caminhos que, na medida que o tempo permita, na medida em que uma parte dos servidores que vem lá de trás vá se aposentando e se afastando, possibilitar a contratação de alguns quadros, pouco, mas muito qualificados, inclusive através de concurso, em alguns casos, para permitir que, que não seja só a Sefaz que tenha pessoal profissionalizado, que não seja só a CGE que tenha pessoal profissionalizado, porque se a gente for analisar isso, onde é, é que tem pessoal profissionalizado? Sefaz, CGE, SEDUC e Saúde. Na maior parte das outras secretarias, o pessoal entrou antes de 88, já, já é um quadro bastante envelhecido, que foi contratado lá atrás com outros tipos de critério, sem as devidas fala, muito fala, Falando é, abertamente, critério político e pessoal, um, né? Em muitos casos também, mas na, era, na guarda de 88 também não tinha concurso, né? Isso, mesmo? antes da então, Constituinte
2: não tinha, da Constituição.
1: A SEAD é uma dessas, que não tem um quadro de pessoal para Quando eu estou falando quadro para é o seguinte, o, o concurso que foi feito para gestores públicos, lá, só, na época só contratou, se eu não me engano, 10 pessoas. Essas 10 não estão mais lá, uma parte já... Conseguiu outras coisas mais vantajosas porque o salário de, de gestor público está na, na casa de 100 mil reais e é um pessoal qual, esses que, que foram contratados a ser 10 através de concurso um pessoal qualificado alguns conseguiram outras alternativas então estruturar um amplo setor de, de, de licitação e por último a questão do, do, do patrimônio imobiliário do estado continuar é. o trabalho de regularização ampliar levá-lo a 100% dos imóveis do estado Mandar as leis que forem convenientes para a Assembleia, transferindo uma parte para o Fundo de Previdência, vendendo outras, de modo que a gente acaba com esse quadro em que a gente vê por aí afora muita coisa do Estado deteriorando. São, são
0: quantos imóveis, secretário? E
1: qual é, explique para nós qual é o plano com isso? Pois é, são, já foi feita conta de cerca de 5 mil imóveis. Estou falando aqui, são dois trabalhos de regularização que o Estado Sim. tem que fazer. Um dos imóveis ah, e outro das propriedades rurais, que é esse é o Intep. Sim, Esse é o que, é, que é
2: uma relação com,
1: vamos dizer assim, com o proprietário privado. Pronto. No caso do, da, da sua preocupação
2: é, o que, o que é que o Estado tem? É o patrimônio, é, então né? é, o
1: que é que o Estado tem, em que cidades eles estão, esses imóveis, esses terrenos, e esses prédios, essas casas, o que está que acontecendo com cada uma delas, qual o valor de mercado delas, a regularização documental, porque o Estado não tem o um documento de boa parte desses, desses imóveis, e a sua destinação para dois fins... De um lado, para o Fundo da Previdência, de outro lado, a possibilidade de, em algum caso, fazer uma PPP, em outro caso, fazer a própria alienação, a própria venda do imóvel, para que o Estado não fique com o um patrimônio que está sem uso e deteriorando. Hoje, eu sei que tem imóvel, o, 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 viu, o, o, Penelon?
0: Só, só. Tem imóvel que gera despesa mensal para o governo do Estado sem estar sendo usado. Esse aí está esse
1: na casa do imóvel prioritário. Deu de achar para poder eliminar é, essa despesa. Uso, né? Até porque hoje o Estado <risos> tem muitos prédios
2: de, de, de pessoas da iniciativa privada, proprietários privados e que o Estado usa pagando aluguel, por Sim, exemplo o, paga o chamado carnaquinho, né, que fica ali na frente do próprio... É
1: um do... dos que o Estado paga aluguel que nesse caso, como eu já fui secretário de governo duas vezes é uma questão de difícil solução é, por conta da localização, ele é um prédio que fica do lado do carnaque, boa parte da assessoria do governador Tá ali na frente Só para dar um exemplo, a diretoria jurídica da secretaria de governo, comandada pelo doutor Jean Paulo, procurador do estado, fica lá naquele... Para que as pessoas
2: entendam que o pessoal brinca chamando de carnaquinho é, é o prédio, prédio da a...
1: antiga telepisa. Isso, que fica em frente ao carnaque. Então, como o palácio de carnaque não cabe o um palácio de governo, está longe, eu visitei outro dia com o governador o palácio dos do leões lá em São Luís, rapaz, é um mundo... Toda Para a assessoria tudo, né? do governador está dentro do Palácio de Governo. Porque era, era praticamente um castelo do que vem da época colonial, Isso. né? Uma coisa gigantesca. Aqui no Piauí, no, o nosso, nosso Palácio de Governo é muito bonito, é histórico, mas é pequeno. Não cabe ali. Só cabe o quê? O gabinete do governador, o gabinete do secretário de governo, o gabinete do antigo secretário da, da, da Casa Civil. E lá em cima, tudo adaptado, uma coisa assim, você subiu lá em cima, vê a altura do é, teto, inclusive. É, se, se passar um, um jogador de basquete, bate a então, cabeça Então, identificar esses imóveis, regularizá-los e dar o destino correto. É uma das, são quatro, são portanto, essas as tarefas. O senhor acompanha. tem uma
2: ideia de quanto o Estado gasta hoje com imóveis e particularmente com aluguel?
1: Não, esses são, vamos são ter que... valores fragmentados São valores fragmentados É capaz de já existirem estudos a esse respeito Mas eu ainda não, 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 tomou pé. não, não, não tomei pé
2: o senhor falava do problema da previdência, né? Se é pro, problema da previdência, não é privilégio do Piauí? É um, um falso privilégio, né? Não é privilégio do Piauí. Pô, não, é, não, é esse, não é dor de cabeça exclusiva. É dor só de do cabeça do exclusiva, né? Não é um, um, uma a gente, situação. É de rir para não chorar, né, Fala, não? É. É, Me diga uma coisa: como é que o senhor está vendo essa reunião, por exemplo, de ontem? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a reforma da previdência, esses entendimentos de ontem dos governadores em Brasília. Como é que o senhor viu o resultado de ontem? da reunião dos governadores e dentro desse entendimento para a votação da Previdência na medida em que inclua estados e municípios?
1: Pois é, não acompanhei propriamente o, o detalhe da reunião, assim, e, mas em princípio é positivo que haja um entendimento entre o governo federal e os governadores e, se possível, com o parlamento. Da maneira como o governo federal mandou a proposta para o parlamento, ela, ela não iria conseguir é, consenso básico necessário para a sua aprovação. E o país precisa de uma reforma na Previdência. Precisa menos no regime geral, mas ainda assim precisa. Precisa no, no, no regime próprio, que é o regime dos servidores públicos, Sim. federais e estaduais. Os estados estão quebrando em função do déficit previdenciário. Há uma necessidade de fazer isso, pensando no futuro, e há uma necessidade de buscar uma resposta para a situação imediata. Porque a reforma da Previdência, Fenelon, ela não resolve a situação atual. A situação futura. É, exato, ela resolve, ela, exato, essa situação atual é fruto de um déficit acumulado no passado. Muita gente se, acu, se aposentou, por exemplo, como juiz, tendo contribuído como juiz só cinco um anos, ano. só dez anos. É, aí pegou é isso. Aí incorporou o tempo de outras funções e levou para o resto da vida o salário integral é. de juiz, com paridade. Ou seja, toda vez que o salário do juiz aumenta, na ativa, o do aposentado também, na mesma medida. também aumenta na mesma medida. Então esse déficit aí que agora, esse ano, vai para 1 bilhão e 200 milhões no Piauí, que corrói a capacidade de investimento do Estado, que ainda vai aumentar um pouquinho até 2022, a estabiliza e só começa a cair a partir de 31, ele está deixando o Piauí sem capacidade de investimento. Nesse diálogo com o governo, com o governo federal, além da aprovação da reforma em si, pensando nas regras para quem for entrar daqui para frente. Sim, pensando tem, na reforma daqui para adiante. E tem que ter uma solução combinada entre o governo federal e governos estaduais para esta situação presente, para que os estados possam voltar a ser é, ativos na área do investimento.
2: O senhor acha que pode ser como esse socorro, que, como está sendo chamado nacionalmente, esse socorro aos estados?
1: Bom, esse socorro... Senhor,
2: ele... Uma das coisas que se discute é a questão dos óbitos do petróleo.
1: Rota do Petróleo está lá, parada, a ministra está em cima dele faz uma vida, porque é um dinheiro, né? A questão da securitização da dívida pública, a questão do, do, da seção onerosa do petróleo novo que está sendo explorado no, 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 no pré-sal. Enfim, e se houvesse condição política, nesse caso eu acho mais difícil, não é? colocar na pauta outros itens que no Brasil se tributa pouco as altas fortunas, fortuna, né? Quer dizer, no Brasil, por exemplo, o, a questão do imposto sobre, sobre lucros e dividendos. Sim. A pessoa jurídica não, não paga, não é? Sim. Isso aí, o pessoal disse é. que se, se voltasse a aplicar a taxa de 15%, como já existiu no passado, isso aí daria cerca de 50 bi, bilhões de arrecadação para o Estado, para o Poder Público Nacional. Então, essas alternativas todas têm que ser postas. A mesma vai ver qual é a mais viável politicamente. É, e e aprovar para que os estados voltem a, voltem a ser investidores. Quando os estados investem, se o governo federal concomitantemente recupera também sua capacidade de investimento, aí você tem no poder público um, um elemento de, de incentivo à superação da crise. Os, os empréstimos, facilitação dos empréstimos, é um, um item dessa negociação? Facilitação dos empréstimos, para os estados que têm capacidade de, de contrair empréstimos, como é o caso do estado do Piauí. É uma pactuação de, de, desses empréstimos, de, combinando investimentos que tenham uma repercussão na área da, da infraestrutura voltada para o incentivo a, a empreendimentos privados, sobretudo se for assim, é muito, é muito, forte, é muito necessário. O, o senhor falou desse acordo, né, vamos dizer assim, desse
2: entendimento que está sendo feito entre o governo, os governadores, o governo federal e o senhor disse assim: e que é importante a participação do parlamento. Dentro dessa participação do parlamento, o senhor vê uh, o PT em condições de, a partir do entendimento como esse, a bancada do PT, votar essa reforma? Porque a gente tem visto mu muita resistência, muita crítica.
1: Pois é. O... Dentro do PT, o PT é um partido grande, bem estruturado, mas tem suas correntes internas. A gente que tem uma vida eminentemente parlamentar, que nunca foi gestor de uma prefeitura ou de um estado... E, que, e alguma, uma, alguns segmentos têm uma visão meio idealizada Tem dificuldades dentro do PT Mas a partir do envolvimento dos governadores, dos prefeitos Na discussão, gente que tem recente na própria pele O que é administrar tendo déficit para governar é, E com a, a retirada dos itens polêmicos Como a BPC, como a capitalização Aposentadoria a, rural Aposentadoria rural A desconstitucionalização são quatro dos itens mais polêmicos, isso Sim. já cria espaço para que dentro do partido, embora vá haver ainda discordâncias, mas o PT, depois que decide, a, a, a turma da decisão, a, a, a bancada
0: segue. Então, cria espaço para uma, uma, uma votação. Ah, queria saber do senhor também, o senhor voltou de Brasília, mas deixou lá uma proposta de emenda à Constituição para garantir a estados produtores de energia eólica e solar 30% do ICMS Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre o Consumo de Energia Elétrica. Ah, o que o senhor espera da tramitação desse projeto? Por que o estabelecimento desse percentual? Pois é. A energia
1: que a gente consome, a gente só paga... O tributo que existe sobre a energia é sobre o consumo, não é isso? Então, toda a energia que a gente consome no PIA, a gente paga o ICMS, é, arrecadado pela, é recolhido pela CEPISA para o governo do Estado. Hoje o Piauí é um estado superavitado em termos de produção de energia, graças à exponencial evolução da energia eólica e, e também solar. solar, de 2009 para cá. O primeiro investimento foi, a primeira inauguração foi em 2009, se eu não me engano, lá na Pedra do Sal, uma usina pequena, menos, menos da metade do potencial é de... Eólica. É, uma eólica. De lá para cá, nós já estamos cerca aí de umas 10 barras de boa esperança funcionando em matéria de energia eólica e solar. O Piauí exporta energia. Sobre essa energia exportada, o Piauí não fica com nada. Veja a diferença, no caso do petróleo. Rio de Janeiro diz que é o produtor de petróleo e fica com 100% quase do, dos royalties do petróleo. Do mesmo jeito, a indústria paulista, quando produz qualquer coisa, é cobrado o ICMS, quando a gente consome, São Paulo fica com a parte do ICMS. É, di, é dividido o ICMS entre o Estado que produz e o Estado que consome. consome. Eu estou aplicando o mesmo critério. Por que não, no caso da energia... E eólica e solar, não tem uma participação do Estado produtor sobre o consumo existente no Estado consumidor. Então, propôs essa passagem de 30% como uma forma de viabilizar a discussão, porque tem lá uma outra emenda do deputado Júlio César que propõe 100%, mas
0: essa eu não acredito. Não acredito mas
2: é algo mais factível, né?
0: É possível fazer uma estimativa de receita para o Estado do Piauí, por exemplo? Aí a gente precisa dos
1: seguintes elementos para fazer a conta. É possível, precisa de seguintes elementos. Exatamente quanto a energia o Piauí consome hoje, quanto ele produz, para saber quanto ele está exportando. Que gera o sistema nacional. Né? Pois é. Aí, a partir da definição de quanto está exportando, a gente pode pegar o Piauí como referência, a alíquota do ICMS, e calcular o que seria 30% disso.
0: Mas eu não fiz senhor... essa
1: conta ainda. Mas é um valor significativo. O maior tributo que o Piauí recebe é o ICMS, o ICMS. da conta de energia elétrica. É a maior, o senhor... é a maior arrecadação do o Estado. Você
2: está falando aí de itens Tanto a questão do petróleo quanto a questão da energia eólica que certamente devem estar em discussão na reforma tributária. Né? Essa reforma dá para andar para pelo menos no ano que vem ela
1: sair? Pois é, a reforma tributária teve por vai, ser, lá. vai ser outro no, Nesse período que eu tive lá, ninguém falou ninguém nela. Falou nela né? A reforma da Previdência dominou. E a história do, do, do pacto, do, 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 PAC? do, do medida anticrime do, do ah, Moro. Assim, do do, do, do Moro foi outro item também, muito polêmico. Além, da, além daquelas polêmicas que em quando e foram pelo criadas pelo ministro, Os ministros da Educação se especializaram em gerar polêmica Meu dentro amor, do, do <risos> governo Bolsonaro, né? Agora, no caso da reforma tributária, Fenelon, esse é a mais difícil, no meu modo de
2: ver. Então, o senhor acha que ela ainda não entrou para valer
1: na não, pauta? Não, não entrou para valer na pauta. Eu não conheço exatamente o que, que o governo é, Bolsonaro está propondo. Ah, o Brasil tem uma ampla resist... reforma tributária. A estrutura tributária brasileira expressa a estrutura social extremamente desigual brasileira. É uma estrutura regressiva em que os mais pobres pagam mais impostos do que os mais ricos os Estados Unidos que são ampla referência do, do que é bom para grandes segmentos da sociedade brasileira e para o atual governo, por exemplo, cobra mais sobre o consumo do que sobre a renda. Claro. Cobra muito mais do que o Brasil sobre a transmissão de herança, muito mais. Cobra muito mais do que o Brasil sobre grandes fortunas. Os Estados Unidos. E no Brasil a gente cobra intensamente aí em cima do consumo. Quando você cobra em cima do consumo Todo mundo paga a mesma coisa, independente de ganhar o salário mínimo ou de ganhar 100 mil reais por mês.
2: Então o senhor acha que vai ser difícil a aprovação de uma reforma tributária é uma... diante de conflitos tão fortes? É, um... é, tem
1: esse conflito, é digamos assim, social. Vamos ou não vamos fazer uma estrutura tributária progressiva, em que, que as pessoas pagam de acordo com a renda? E segundo, como dividir o arrecadado entre os entes federativos? É outra... É outra grande dificuldade, Fernando. Como dividir? Porque aquilo que o governo federal arrecada já tem destino. Uhum. Aquilo que o Estado arrecada já tem destino. A desigualdade entre São Paulo e o resto do Brasil, mas esse dinheiro lá em São Paulo não está parado, ele tem destino. Você tem uma ideia, quando o Bradesco recolhe o salário da educação sobre os salários que ele, do pessoal que trabalha para ele no Piauí, quem fica com esse dinheiro é São Paulo. O salário de educação é recolhido na matriz. Só um pequeno exemplo da, da, das injustiças da, da estrutura tributária brasileira. São Paulo fica com salário de educação das grandes empresas brasileiras do, re, do país inteiro, porque a maior
0: parte tem mais três em São Paulo, né?
1: Uhum. A
0: maior parte tem mais só um só um pequeno exemplo. Chega uma pergunta aqui do ouvinte é, perguntando em relação à previdência dos militares. Saber a sua opinião, secretário que passou por lá. Será mantida a paridade e integralidade? Os militares possuem poucos direitos trabalhistas? Os militares
1: hoje continuam uma regra em que eles se aposentam com cerca de 50 anos de idade. Os militares já adquirem tempo para se aposentar, porque é 30 anos de serviço e a idade varia em torno de 50, de 50 anos. Então, tanto nas, nas polícias estaduais quanto na, nas As Forças Formadas. Armadas, com cerca de 50 anos, os militares já estão adquirindo o direito de se aposentar. O senhor já acha um privilégio isso? Que já é diferente do setor civil, que não... Tirando o professor, que também ainda consegue se apos... Professor do, do ensino fundamental e do ensino médio. Professor universitário, não. Esse já precisa entrar naquela regra... Tempo de trabalho mais idade tem que dar 95 para homem. Então, ninguém consegue se aposentar... Pouca gente hoje consegue se aposentar... Com menos de 60 anos de idade no ensino, superior, no ensino superior. Antigamente conseguia. Eu lembro de um caso de gente que se aposentou com menos de 40 anos. Mas isso faz tempo. De lá para cá já aconteceram as quatro reformas na Previdência... Isso. Fernando Henrique fez a primeira, Lula fez, a Dilma fez, e hoje não tem, mais, não tem mais isso. Por último, os militares continuam sendo o único setor que tem direito à integralidade e à paridade. A integralidade já acabou, as pessoas não sabem disso ainda, o governo não se comunica bem. Desde 2013, que, esse atual governo está falando que essa reforma aí é para acabar privilégio. Não sei qual é o privilégio que ele está querendo acabar, porque veja, desde 2013 não tem mais aposentadoria integral para servidor público federal. Quem, entrar no sistema de 2000, quem entrou no sistema de 2013 para cá já terá como aposentadoria o teto do regime geral, ou seja, R$ 5.830. O complemento depende da, da decisão da própria pessoa fazer uma aposentadoria complementar. No estado do Piauí, desde 7 de março deste ano, todo servidor público que for contratado por concurso, vai ter também para se aposentar daqui a 30 anos é, o regime geral como teto. Portanto, acaba a integralidade, acaba a paridade. Do Serviço Público Federal, do Servidor Público Civil, já tem isso. Os militares continuam com essas duas diferenciações muito significativas. A possibilidade de se aposentar com cerca de 50 anos e a integralidade e a paridade.
0: Está certo. Uh, nós queremos agradecer ao novo secretário de Estado, da administração... E quer, da... só me permite uma coisinha pois em relação não. aos militares. Tem pois um não.
1: ponto que eu acho que comporta a discussão. Essa, essa questão da participação do militar na vida pública, eles estão eles submetidos a uma regra que me parece injusta. Quando o militar resolve se candidatar, ele tem, ele, se for eleito e ele assumir, ele, 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 tem que, ele tem que sair da, tem vida. Que sair da vida militar. Eu acho que nesse ponto está um, é injusto com eles, porque depois o, o cara pode querer voltar. Eu sou da universidade, me afasto quando não, sou Passar o mandato não é reeleito, se fica sem profissão. E aí? Não pode voltar para incorporar a carreira? Embora ele leve a aposentadoria, nesse caso aí, não sei se é integral ou se é parcial, é, mas eu acho que é uma diferenciação que não tem mais razão de ser, no meu modo
0: de ver. Então, vamos agradecer aqui ao secretário Merlong Solano, secretário de Estado da Administração e Previdência. Desejo a sorte nessa nova missão. Um abraço, obrigado. Bom dia.